0: El puntero derecho que se transformó en un salvaje asesino. El 29 de mayo de 1989, el estadio San Martín de Mar del Plata mostraba una muy buena concurrencia. Se enfrentaban dos equipos que atraían espectadores por distintos motivos. Deportivo Norte por su buen juego, Alvarado por su natural imantación a la zona baja de la ciudad. El futbolista Carlos Horacio Miori era la gran estrella de ese día con su clásica camiseta número 11, amarilla y negra, de Deportivo Norte. Incluso los dirigentes del equipo rival de Alvarado decidían homenajearlo con la entrega de una plaqueta por sus 25 años en el fútbol. Todo estaba dado para una fiesta, pero hubo alguien que la arruinó. Un jugador de Alvarado le iba a poner fin a la exitosa carrera de Miori al fracturarlo en una entrada que los cronistas de aquella época calificaron como dura e innecesaria. Ese jugador resultó ser Daniel El Chavo Coleman, un puntero derecho diminuto caracterizado por su velocidad, su cabello con rulos pequeñísimos y un exceso en la enjundia llamativo para un atacante. El resto de su campaña en el fútbol local la realizó con la inconstancia propia de los jugadores amateurs, que deben compartir su tiempo deportivo con un trabajo que les reporte la forma de ganarse la vida. Los años pasaron y aquel joven futbolista, Colman, se retiró del fútbol y volvió a aparecer como una noticia en los diarios, pero ya no como jugador de fútbol, ya no escribían acerca de él los cronistas deportivos, sino los otros, los más oscuros los cronistas de policial 24 años después de aquel partido en el que quedaría marcado para siempre Coleman aparecía nuevamente en los diarios pero esta vez protagonizando un homicidio como pocas veces se había visto en Mar del Plata, en la zona en Santa Clara del Mar Nadia Vanessa Chamont, su pareja murió empalada por las lesiones internas provocadas por un palo que alguien le introdujo por el ano y la vagina alguien que fue plenamente e inmediatamente identificado como Daniel Chavo Colman pero para comprender por qué sucedió aquello cómo era el contexto de un núcleo familiar absolutamente inaudito, irregular, disfuncional se debe remontar el tiempo como quien Buscan el nacimiento de un río distinguir las cualidades de su desembocadura. Coleman llegó a Mar del Plata cuando tenía 11 años, después de que su padre fuera trasladado a esta ciudad por cuestiones laborales. El primer trabajo que tuvo fue en un campo de golf. Era caddie. Se las arreglaba para llevar los palos de los jugadores amateurs y profesionales. Ya al mismo tiempo apenas entrada a la adolescencia se le veía en condiciones de buen futbolista y su debut en el club alvarado uno de los más populares de mar del plata no tardó en llegar tampoco sus primeros vestigios de una violencia inherente que tuvo su primera y lamentable manifestación en aquella patada a la leyenda del fútbol local en el año 89 el acceso a la marihuana y al alcohol era moderado para colman pero real ya por esos tiempos su vida sin llegar a ser un descontrol era bastante díscola Pese al pedido de sus padres, de sus compañeros de fútbol, de otros parientes, de amigos, dejó la escuela secundaria, aunque no para siempre porque ya de más grande la culminaría en un bachillerato para adultos. Al llegar al año 1993, Colman había dejado a una novia que tenía e iniciado una nueva relación con Andrea Alcaraz. Tiempo después se enteraría de que la novia abandonada estaba embarazada y decidiría no hacerse cargo de ese hijo, su primer hijo. Lo cierto es que el romance con su nueva novia, con Andrea Alcaraz, que por entonces tenía 23 años, se consolidó en base a un amor mutuo, pero acabó trágicamente meses después, cuando Colman manejaba su motocicleta por la ruta 11 rumbo a Miramar. Esa noche, un automóvil los colisionó y tanto Colman como Alcaraz salieron despedidos, cayeron pesadamente sobre el pavimento. Alcaraz no sobrevivió. Tras una larga convalecencia en el hospital intersonal, Coleman logró recuperarse y volvió a jugar al fútbol. En el año 96 sufrió un golpe en la cabeza durante un partido que le ocasionó una conmoción cerebral y debió volver a aquel hospital intersonal en el que había pasado sus peores días. El fútbol parecía estar apagándose en su vida y aunque siguió jugando, en clubes menores de Mar del Plata, un trabajo bien pago en el rubro de los aparatos de aire acondicionado lo terminó de alejar de cualquier sueño de profesionalismo en el deporte y también lo introdujo en un mundo distinto, en el de los viajes. La muerte de su novia lo afectó a tal punto que Coleman aceptó el trabajo como un escape. Viajaba muy seguido y según lo que él mismo declaró ante los peritos psiquiátricos, se dio cuenta de que le gustaba más estar con prostitutas que intentar una nueva relación. Y cuando no eran prostitutas eran mujeres marginales, vulnerables. Así fue como conoció a Chomón, quien, sin llegar a ser una prostituta, tenía, al igual que Colman una vida licenciosa y con problemas de adicciones. Incluso, muchas veces obtenía dinero a cambio de sexo y eso, Colman lo dejaba pasar, al punto de proponer vivir juntos en una vivienda de la calle Ituzangó, de Mar del Plata, donde también vivían los padres de Chomón, o la Colo, como la conocían a ella. Colman renunció al trabajo de los aires acondicionados, intentó hacerlo por sus propios medios, pero no funcionó y al poco tiempo quedó desocupado. Su noviazgo con la Colo Chamón se tornó oficial y enfermizo, a la vez que comenzaban a llegar los primeros trabajos en una profesión que desconocía, la albañilería. Hacía changas, pero el alcohol ya había hecho daño en él y en la Colo Chamón. Cada día el chavo y la Colo destruían un poco más sus vidas, hasta que la idea de irse a vivir a Santa Clara del Mar, alejarse de todo, fue una realidad. Después de algunos años juntos llegaron los hijos. Fueron cuatro aunque una bebé murió a los ocho meses. Ellos con los hijos eran muy distintos. Jamás les pegaban y los maltrataban, pero muchas veces los nenes estaban solos, dijo una vecina de Santa Clara, que fue testigo de la violencia que surgía de adentro de esa casa. La vida de Coleman y Chomón no pudo transformarse en algo mejor. Se mantuvo siempre en la oscuridad de las adicciones y de la violencia. En más de una ocasión, los vecinos de Santa Clara veían a la colo lastimada cuando no estaba ebria. Coleman solía también mostrarse alcoholizado. En la investigación que llevó adelante el fiscal Rodolfo Moure, quedó confirmado que Coleman tenía antecedentes por lesiones graves contra un hombre al que encontró en una situación íntima con la colo Chomón. La relación era así, Chomón, por mujer, por vulnerable era la verdadera víctima, incluso un asistente social que la atendió tras la muerte por enfermedad de la bebé aseguró que varias veces la vio lastimada y que ella no confirmaba nada, solo bajaba la cabeza y lloraba. Su estado de mujer alcohólica y golpeada no forjó un sentimiento de conmiseración en los vecinos, no hubo ayuda. Al contrario, en dos oportunidades la Colo Chomón fue denunciada por golpear a sus hijos y vender materiales de construcción entregados por el Estado. La asistente social comprobó que era todo mentira. «No sé por qué no me quieren», dijo entre llantos la Colo Chomón. Entre las amistades de la pareja estaba Alfredo López, un hombre de 60 años, que era el jardinero dueño de la casa de la calle Ciguantanejo 126, donde finalmente se desataría la tragedia, una vez que Colman viera lo que imaginaba. La relación ocasional entre López y Chomón. En los últimos años, cuando necesitaba algo de dinero, la Colo Chomón... Ayudaba a López en trabajos de jardinería. A mí jamás me cobró por sexo, porque éramos amigos, dijo López. Para los investigadores está claro que entre ambos había un intercambio de intereses. En la tarde del 2 de junio del año 2013, Coleman se encontraba trabajando en una obra de construcción del barrio Santa Elena, a las afueras de Santa Clara del Mar. La Colo Chaumont le había prometido que al mediodía iba a acercarle algo de comida, y así sucedió. No le resultó extraño al Chavo Coleman que su concubina llegara acompañada por López. Por más que sospechara de una infidelidad, el Chavo consideraba que la relación entre los tres, él incluido, era de amistad. Chamón lo saludó, le dio una bolsa con sándwiches que Coleman tomó sin dudas y con hambre. Otros albaniles se sumaron a lo que no fue solo un tentempié, un almuerzo. La reunión se transformó en la excusa para comenzar a beber fernet con cola. Tomamos el que se llama Fernandito, contaría López en su declaración ante el fiscal. Entusiasmado por el alcohol, Colman le preguntó a López si por la noche podían seguirla en su casa. Hacer un asado. Y López, al que le decían el loco, aceptó. Horas después, Colman hacía el asado con sus tres hijos jugando cerca y Chomón López y otro amigo bebían vino tinto en caja de cartón. A las 2 de la mañana... Con todos alcoholizados, Colman sugirió acabar la velada y regresar a su casa. Los niños tenían sueño, pero la Colo Chomón le dijo que ella se quedaba a tomar la última caja de vino. Quedaba una sola en la heladera, dijo López. Colman durmió a sus hijos y regresó. Los niños tenían 5, 8 y 9 años. Según explican los especialistas, el problema de consumo de alcohol de las esposas incrementa considerablemente su riesgo de ser maltratadas por su marido, independientemente de que él haya bebido o no. Esto no implica que haya que considerar como el factor más importante para su victimización el consumo de alcohol por parte de la mujer. La Colo Chomón estaba más vulnerable que nunca, eso querían decir. Estaba alcoholizada, y López también. Ambos empezaron a besarse hasta que la remera con la cara de Luca Prodán salió por los brazos de la Colo. Fue en ese instante que el chavo abrió la puerta. La primera trompada la recibió López en el rostro. Lo que siguió luego queda solo en la memoria de Coleman y en la sabiduría de los peritos de la policía científica. López dijo que cuando el chavo se llevó a la colo para el patio trasero de la casa, solo escuchó decir «¿Viste que yo te dije que andabas con él? Puta, ahora me voy a reír, yo de vos», le reprochó Coleman. Después López se encerró en la casa y fue vencido un poco por el miedo, otro poco por el alcohol, hasta quedarse dormido. "Ayúdame, se me va la colo, le pegué pero no era para matarla», habría gritado Coleman una hora más tarde y con chamón flácido en sus brazos. Cuando la policía llegó, tras ser avisada por un llamado que López hizo pidiendo el teléfono a un vecino, se enfrentó a una escena atroz. El cuerpo a un tibio de chamón sobre una cámara un exceso de todo, de lo previsible y de lo que está por fuera de cualquier acto de perversa imaginación. Colman y López quedaron detenidos, acusados del brutal asesinato de la Colo. Dos semanas después, tiempo suficiente para ordenar las pruebas, López liberado. En el año 2015, el 17 de julio, el Tribunal Criminal 3 de Mar del Plata dictó sentencia contra el Chavo Colmo. Prisión perpetua.